0: W życiu małżeńskim, podobnie jak w dobrze urządzonym ogródku, powinna istnieć równowaga między pielęgnacją a kontrolą. Z jednej strony obecność i wsparcie rodziny oraz teściów mogą być jak deszcz i słońce, które pomagają związkowi rozkwitać. Z drugiej strony medalu, gdy deszcz przekształca się w ulewę, a słońce w palący żar, ogród miłości może zacząć więdnąć pod ciężarem nadmiernej ingerencji. Biblia, będąc źródłem życiowej mądrości i duchowych prawd, nie omija kwestii granic w relacjach rodzinnych. W drugim rozdziale Księgi Rodzaju, werset 24, znajdujemy zasadę. Dlatego mąż opuści ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem. Ten cytat to nie tylko romantyczna wizja zjednoczenia dwojga ludzi, ale przede wszystkim praktyczna wskazówka. Tak, nie tylko dla państwa młodych, ale także dla rodziców i teściów. Wydaje się, że już na samym początku stworzenia niebo zalecało ostrożność wobec zbytniego zaangażowania rodziców w życie małżeńskie ich dzieci. Można by rzec, że pierwsze przepisy w historii ludzkości dotyczące prywatności zostały wprowadzone w Edenie. Z psychologicznego punktu widzenia nadmierna ingerencja rodziny w małżeństwo to jak nieproszony gość, który zjada obiad, zostaje na noc a potem decyduje, że może już nigdy nie odejść. Psychologia podkreśla znaczenie ustanawiania zdrowych granic, które są niezbędne dla autonomii i rozwoju osobistego w związku. Jak twierdzi Salvador Minucin, twórca terapii strukturalnej, silne, ale elastyczne granice są kluczowe dla funkcjonowania systemu rodzinnego. Gdy te granice stają się zbyt przepuszczalne, czytaj, Gdy teściowie mają klucze do Waszego mieszkania i zbyt wiele do powiedzenia na temat koloru Waszych zasłon, ryzykujemy utratę indywidualności oraz zdolności do rozwiązywania problemów jako para. Immanuel Kant, niemiecki filozof o szorstkim charakterze i niewzruszonej fryzurze, mógłby powiedzieć, że zbyt duża ingerencja rodziny w małżeństwo zakłóca królestwo celów, w którym każdy członek rodziny powinien być traktowany jako cel sam w sobie, a nie środek do celu, Na przykład do utrzymania tradycji czy kontroli. Kant podkreślał znaczenie autonomii, ale jednocześnie wspólnoty. Wyważając te dwa aspekty, możemy znaleźć filozoficzny przepis na małżeństwo, w którym teściowie są mile widziani, ale nie są dominujący. Podsumowując, zarówno Biblia, psychologia, jak i filozofia oferują wskazówki, jak nawigować po skomplikowanych wodach małżeńskiego życia z rodziną na pokładzie. Można by rzec, że idealne małżeństwo to takie, gdzie para tworzy własną, niezależną jednostkę, a dalsza rodzina, choć obecna, pełni rolę wsparcia, a nie głównej osi akcji. Warto pamiętać o biblijnym słowie opuści, psychologicznych granicach i kantowskiej autonomii, aby małżeński ogród był zarówno bujny, jak i harmonijny. Niech więc teściowie będą jak deszcz, niezbędny i odświeżający, ale opadający w odpowiednich dawkach, aby nie zalać całego ogrodu. W naszych związkach pamiętajmy także o należnym miejscu dla Boga, Bo jeśli Bóg z nami, to któż nam może namieszać?